0: Storie Avvolgibili presenta Del mondo del fashion ormai vi hanno detto tutto Hanno raccontato follie, isterismi e grandezze Hanno sfronato film, libri, persino serie televisive Ma davvero voi credete a tutte queste favolette? Sono Azzurra Saveria Bonardi e questo podcast si intitola Preta Porter. ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sul mondo della moda, ma che nessuno vi ha mai detto, fino ad adesso. Preta «Nessuno può mettere Baby in un angolo», disse qualcuno una volta. Allo stesso modo, nessuno può mai mettere un art director in un angolo. Costi quel che costi. L'art director è la persona di cui tutti parlano sempre. È quello che decide, che cambia idea e che poi decide di nuovo. Un genio, un pazzo, un narcisista, un insicuro mitomane. I suoi tratti sembrano usciti da un manuale di psicopatologia clinica. Sindrome di multipersonalità umore mutevole, incazzatura stabile, carattere dispotico, piccata propensione all'umiliazione altrui. Ecco a voi l'art director, una strana bestia da palcoscenico, instabile e altalenante, che si prende tutti i meriti, rubandoli spesso al proprio team, e che adora gestire ambienti tossici e competitivi, dove tutti sono sempre contro tutti. Lui è l'indiscusso re dell'ambiente, un po' guru, un po' mago, un po' mattatore. Conturba e ammalia sempre, perché si sa, il male affascina in ogni sua manifestazione. È un po' come la strana relazione che si instaura tra le vittime e i loro aguzzini, quella strana sindrome perversa di amore odio. Il mondo della moda è pieno di persone afflitte dalla sindrome di Stoccolma. Subiscono oltraggi e mortificazioni, ma al contempo deificano il proprio art director. Adorano il proprio carnefice. Francamente non so dire perché. Eppure è così. In qualsiasi maison o atelier, a fianco di persone ciniche e sadiche che amano attorniarsi di ambienti tossici in cui prolificano comportamenti capricciosi, dispotici e svilenti, Ne troverete sempre altre ben disposte a subire ogni angheria, con gioia e partecipazione. È una lunga e amara carellata di cose disdicevoli, come, tra le più eclatanti, quella di un famoso art director che, uscito frettolosamente dal bagno e tornato alla riunione, aveva chiesto all'assistente di tornare là e tirare lo sciacquone. L'assistente aveva eseguito alla lettera l'ordine, era andata in bagno, si era turata il naso e aveva fatto scorrere l'acqua dimenticata, come nulla fosse, alla stregua di un ordine qualsiasi, uno di quelli con cui il capo disponeva di tempo, fotocopie o caffè. Tanta era la sua fazione a quel trattamento che non ci aveva visto niente di male, niente di particolare. Del resto, era solo un ordine comunale. Le persone della moda amano essere venerate. Più sono dispotiche ed eccentriche, più ottengono sottomissione. Devo dire però anche che proprio questo è il bello della moda. Che ne sarebbe di Maleficent senza la cattiva Angelina Jolie? Che ne sarebbe del Joker senza la follia di Joaquin Phoenix? Capite? Senza cattivo la storia perde la sua parte più cool. Il vero problema è che loro non sanno lavorare in squadra. Così capita molto spesso che un art director non gestisca il suo team, che anziché risolvere provochi i problemi, scatenando battibecchi, zizzani e malcontenti, comportandosi come un piccolo dittatore, alla faccia di competenze e professionalità. Questo accade ogni giorno in tutti gli uffici stile di tutto il mondo. Tutti in questo lavoro si sono ormai assuefatti a queste modalità, Tutti pensano che sia naturale, quasi normale, subire e mandare giù. Anzi, per tutti, un art director che si comporta così ha solo una personalità forte. È un po' particolare, ammettono tutti sottovoce in corridoio, ma è bravo. Eccola qui. Questa, proprio questa, è la prima avvisaglia della sindrome di Stoccolma. Perché la maleducazione e l'isteria non sono mai qualità accessorie della bravura, Perché un art director che si comporta così è solo uno stronzo frustrato. Una volta mi raccontarono di un boss di un marchio importante che per creare le sue pregevoli collezioni segregava in una villa i propri dipendenti per settimane intere facendoli lavorare un quantitativo disumano di ore senza farli mai uscire dallo stabile decidendo se, come e quando dovessero mangiare o dormire aveva persino allestito una dependance dove alloggiava i malcapitati. Una volta, ogni dieci giorni però, sceglieva un ristorante costoso e li portava a cena. Nessun collaboratore ha mai contestato alcunché. Non le umiliazioni subite, il lavoro duro o le notti in bianco. Anzi, tutti si sono sempre dimostrati grati e riconoscenti per la cena benevolmente offerta. Un altro celebre art director aveva invece chiesto alle risorse umane di montare delle brandine in ufficio, nei corridoi. Era un bel pensiero, un favore, una gentilezza che faceva ai suoi collaboratori. Così i dipendenti avrebbero potuto comodamente seguire i suoi ritmi creativi. Così sarebbero rimasti sempre lì a disposizione, a pendere dalle sue labbra, a farsi maltrattare a qualsiasi ora del giorno. Una coppia di Air director è invece diventata famosa per le svariate umiliazioni inflitte ai propri dipendenti. Le vittime favorite erano sempre le donne. Se infatti una delle loro dipendenti superava determinate misure, veniva subito bollata pubblicamente con simpatici epiteti, come la cicciona, la grassona e così via. Da anni il merchandising insisteva per inserire anche le taglie oltre la 40, perché richieste dal mercato, ma loro non ne avevano mai voluto sapere. «Non ci interessa», dicevano sprezzanti. «Non vogliamo certo che le ciccioni indossino il nostro brand». Ma i tempi drammaticamente sono cambiati anche per loro. La crisi è arrivata per tutti e adesso la stessa simpatica coppia sfoggia il medesimo falso sorriso di circostanza quando porta in passerella anche modelle curvy per sottolineare e mostrare al mondo la loro grande e smisurata sensibilità. In realtà però loro non sono affatto cambiati e dietro le quinte continuano ad odiare tutto ciò che supera la taglia numero 40. Solo che adesso se lo tengono per sé. Perché poi la moda non cambia mai. A cambiare è sempre e solo il marketing. E rimanendo in materia di strette misure, un altro celebre stilista era diventato famoso per non ammettere mai al proprio seguito persone che non fossero magrissime. Anche se poi invece teneva tantissimo a vestire celebrity decisamente in carne. Le applaudiva, le vezzeggiava pubblicamente, salvo poi, invece, di leggiarle con i propri collaboratori. Nonostante la cosa fosse poi diventata di pubblico dominio, lui è comunque rimasto saldamente nel pantheon dei più amati e venerati di sempre. Non solo e non tanto per il suo lavoro creativo, ma anche per questa smisurata e brillante umanità. Cose dell'altro mondo, o più semplicemente, cose della moda. Attenti quindi! in questo strano mondo la sindrome di Stoccolma è sempre lì, dietro l'angolo, in agguato e pronta a colpirvi quando meno ve lo aspettate. Non fatevi mettere in un angolo, non fatevi maltrattare troppo, che poi magari, lì in mezzo, spunto anche a voi il prurito di qualche masochistica sensazione di devota gratitudine. Pre-t'a-porté. Pre-t'a-porté. sono Azzurra Saveria Bonardi. Questo simpatico podcast è stato prodotto da Storia Avvolgibili. La voce e il testo sono miei, ovviamente. L'idea e il progetto sono di Diego Alverà. La regia e la post-produzione sono stati curati dal Master of Sound Nicola Ferrari, nello studio di Osteria Futurista. La ricerca e la selezione sonora sono invece opera di quell'impudente sciupa femmine di Roger Up. Special guest, Cecilia Piubello. L'immagine è curata dai tizi di pensiero visibile. Puoi riascoltare questo podcast ogni volta che vuoi sul sito storiavurgibili.it e su tutti i principali canali di ascolto. Beh, se ti è piaciuto potresti anche sprecarti a cliccare il tasto Segui su Spotify. Magari potresti anche consigliarlo a qualche tuo amico o qualche tua amica. Guarda, potresti addirittura parlarne con il tuo amante o il tuo psicologo. Se lo farai, ti troverò uno spazio speciale nel mio cuore. Ti aspetto alla prossima puntata.